0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch. Ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin als Redakteurin bei der Konstruktionspraxis zuständig für die Themen Soft und Hardware rund um Entwurf und Konstruktion. Heute widme ich mich dem Themenfeld New Work, Cloud, Software as a Service und den pandemiebedingten Veränderungen, mit denen Konstrukteure und Entwickler derzeit konfrontiert sind oder waren und wie diese Herausforderungen gelöst werden können. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Buring, Director Eurocentral customer Role experience bei SOLIDWORKS. Herzlich willkommen, Herr Bohring. Guten Morgen. Herr Bohring, welche Herausforderungen sehen Sie denn aktuell bei Ihren Kunden?
1: Ja, es schon eine ganze Menge, die eigentlich eingeschlagen sind auf die ganzen Unternehmen und auch die Entwicklungsmitarbeiter. Das erste ist natürlich durch die Pandemie, dass man gar nicht mehr ins Office gehen könnte. Sprich, dass Mitarbeiter ortsabhängig weiterarbeiten müssten, Plötzlich war es nicht mehr so möglich, an der Kaffeetasche gemeinsam zu trinken und irgendwelche innovative Ideen auszutauschen. Alles musste über fernbediente Webkonferenzen und so weiter laufen. Und das ist natürlich ganz schwierig, um dabei dann effizient und produktiv zu bleiben und die Projekte dann vorwärts zu setzen. Daraus leitet sich dann auch eigentlich ab, dass die Planbarkeit von irgendwelchen Konstruktionsprozessen oder von Innovationsprozessen etwas schwieriger geworden sind, weil man natürlich... Ja, nicht so viel diese soziale Präsenz miteinander hat. Und an äh, das sind natürlich viele Anforderungen gekommen, wie man das äh, am besten dann jetzt umsetzen kann. Ähm, des Weiteren sind Starre-Prozesse, die man vorher hatte, teilweise auch noch papierbasiert, natürlich jetzt gar nicht mehr möglich. Ähm, und dadurch ist dann auch die Flexibilität der Prozesse im Prinzip sehr ja, bearbeitet. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass durch die ganze Lieferkettenproblematik, ja, man kriegt kein Holz mehr, kein Metall, kein Chips, nichts mehr. Äh, plötzlich musste man Designs, die man gemacht hat, die eigentlich früher gut funktioniert hatten, weil man eigentlich alles am Markt bekommen hat, müssen komplett äh, umarbeitet werden mit einem enormen Zeitdruck, einem hoch, hohen Druck, um, um dann auch die Liefertermine Richtung Endkunde einzuhalten. Und ich denke, da ist sehr viel unterwegs gewesen und sehr viele Herausforderungen für den Teams, was ich immer mal wieder gehört habe. Ich telefoniere mit sehr vielen einzelnen Konstrukteuren, auch öfters mal, oder Konstruktionsleiter und auch Managementteams von unserem Kundenkreis. Und das hört man einfach sehr ein bisschen durch die Bank weg. Und da sind neue Arbeitsmethodiken dann unterwegs. Wie kann man da zusammenarbeiten, dass man nicht an der Kaffeepot steht, ne, also zusammensteht. Und äh, ja, das sind so ein bisschen aus meiner Sicht äh, die, die, die Herausforderungen, die man da jetzt sehr stark auf sich einschlagen lassen hat.
0: Ja, mir fehlen die Gespräche an der Kaffeemaschine auch. <lacht> das heißt, die Anforderungen Ihrer Anwender haben sich insofern verändert, als dass mehr weiß nicht, Mobilität gefragt ist und Lösungen dafür gefragt sind?
1: Das ist korrekt, ja. Also, wie ich äh, vorher gesagt habe, ich habe bei äh, vielen kleinen mittelständischen Unternehmen trotzdem noch gesehen, dass sie zum Beispiel eine Zeichnung ausdrücken, die sie dann gemeinsam in einem Besprechungsraum ähm, freigegeben haben, besprochen haben, ob da alles dabei ist für die Fertigung und für, für die Produktion oder für den Einkauf bei einem Zulieferer. Das geht natürlich nicht, weil man nicht präsent ist. Und da ist dann natürlich die Digitalisierung vielleicht eine Antwort, wie kann ich sehr schnell ähm, Zulieferketten oder auch die Fertigung mit einbeziehen, äh, egal ob sie jetzt ortsunabhängig unterwegs sind. Und da kann man natürlich dann auch Zeit gewinnen. Wenn man sich mal überlegt, dass äh, im Durchschnitt bis zu 30, 40 Prozent von der Konstruktionszeit in die Ausdetaillierung von Zeichnungen noch drauf geht im deutschsprachigen Raum, ähm, gibt es da natürlich sehr viel Potenzial, wenn man vielleicht auf neue Arbeitsmethodiken umsteigt, wie Model-Based Definition, ähm, wo man in 3D schon sehr viel von diesen Arbeiten erledigt und eigentlich das, das, das Dokument, was am Ende rauskommen sollte, ähm, digital zur Verfügung gestellt werden in einem PDF und ähm, vielleicht dann von den 40 Prozent oder 30 Prozent Arbeitszeit runtergehen womit man sich auf die Herausforderungen setzen kann, nämlich Innovationen zu bringen, neue Ideen, neue Materialien einzuwirken und das vielleicht auch dann ähm, durchzusimulieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was man bei den Anwender äh, geändert hat. Ne? Also dieses Schnelllebigen, dieses Austauschen ähm, und vielleicht alte traditionelle Möglichkeiten neu zu evaluieren, wie kann ich das anders machen und besser machen. Und ich glaube, da sind wir natürlich bei, ähm, bei der So-System äh, und SolidWorks auch als Teil von der So-System ähm, relativ gut aufgestellt, ähm, dass man die ganzen Bandbreite an Möglichkeiten da hat.
0: Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Also wie, wie können die die modernen Lösungen wie Software-as-a-Service oder Cloud dann dabei unterstützen? Sie haben es schon angesprochen, das ortsunabhängige Arbeiten einfacher machen.
1: Ja, also eine Sache ist natürlich, und ich habe das auch auf der HMI zusammen mit meinem Kollegen äh, Kollege, ähm, Darko Sukic äh, ein bisschen äh, gesprochen. Wie kann ich ähm, zum Beispiel meine Entwicklungen über den Cloud so darstellen, so bringen, ähm, dass ich am Ende auch wirklich ein ganz customized Produkt für einen Endkunde herstellen? Also Production of One nennt man das im Prinzip. Ähm, dafür muss ich natürlich im Vorfeld die Produkte auch so aufbauen, dass sie im, 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 im Nachhinein in der Produktion auch wirklich äh, tailor-made für den Endkunde gebracht werden kann. Das ist in der Automobilindustrie schon sehr gegeben. Da kann man ja konfigurieren und dann hat man das Endprodukt. Ne? Aber in dem Maschinenbau oder in anderen Marktsegmenten war das noch nicht so gange und gäbe. Und da hat man eher, ähm, ja wie soll ich sagen, Serienprodukte versucht zu machen, äh, die in der Menge zu verkaufen. Und auch da ist die Individualisierung äh, heftigst unterwegs. Das bedeutet dass ich einfach in meinem Konstruktionsprozess irgendwas viel mehr definiere, ähm, modular Aufbau, um es nachhinein für den Anwender, für die Produktion oder für den Anwender auch konfigurierbar zu machen und das umzusetzen. Und wenn ich sowas natürlich auf der Cloud machen kann, dann habe ich diese Ortsabhängigkeitsproblematik eigentlich gar nicht da. Und das ist, was die 3D-Experience-Plattform auch unseren Kunden, unseren solidworks kreis liefern kann, weil ich die Verbindung legen kann, zwischen was das so zum Beispiel in Delmia alles liefert und das, was SOLIDWORKS liefert, dann exzellente Design-Tools.
0: Okay, ich verstehe. Das ist ähm, auch eine Beobachtung, die man, glaube ich, seit geraumer Zeit machen kann, dass SOLIDWORKS und das so zunehmend zusammenrücken. Ähm, und SOLIDWORKS hat sich ja zuletzt in, in Richtung dieser rollenbasierten Angebote entwickelt. Ähm, das ist sicherlich sehr hilfreich an der Stelle.
1: Das ist korrekt, aber wir müssen dann aber nicht vergessen, dass was wir nicht tun ist, wir lassen nicht unseren äh, gigantischen Anwenderbasis mit SolidWorks und zwingen die, dass sie irgendwie eine andere Arbeitsweise machen müssen. Sie haben dann Wahl, äh, möchte ich die Connections äh, zu der Cloud legen, sprich äh, das SolidWorks, was die kennen und was die lieben, haben sie weiterhin. Wir haben die neue Release, die kommt jetzt demnächst raus, ist jetzt by the way im Beta gegangen. Und der verbindet sich halt mit der Rest der Welt von DASO. Und äh, das ist einzelartig aus meiner Sicht auf, um, am Markt, ähm, weil wir die Möglichkeit haben, die gesamte Power von äh, Simulation auch unserem Kundekreis anzubieten. Äh, früher haben wir auch in Solidworks schon Simulationen gebracht. Das haben wir jetzt auch noch immer. Ähm, aber noch nicht diese Bandbreite, die es bei DASO gibt. Ob das jetzt über Topologieoptimierung geht mit Tosca oder Abacus als Solver, die noch viel weiter gehen kann, als was wir jemals in Solidworks geträumt haben. Und da, genau da ist die Cloud einfach das, das der Ultra, ja. weil da habe ich unlimitierte Rechenpower und äh, wenn Sie sich einfach mal vorstellen kann ich mache einen, einen eine CFD-Simulation, er dauert drei, vier Tage, weil er so komplex ist, auf dem Cloud kann das in einer Stunde passieren und das ist natürlich dann ein Riesenzeitgewinn, Zeitgewinn, äh, wenn ich einfach mal drei vier Optionen durchrechnen möchte, ähm, welche ich dann nehme. Und äh, das kann für einen Konstrukteur oder auch der angehängte Simulationsmitarbeiter ähm, eine riesen Menge an Zeit und ein paar Ersparnisse und Frustration sparen.
0: Das klingt gut. Frustration sparen ist auch wichtig. Okay. Ähm, das heißt, Sie haben haben Sie schon den Eindruck, dass die Akzeptanz am Markt von, von der, der Cloud mittlerweile ähm sich verändern und verbessert hat?
1: Ja, es ist natürlich ein stetiges Prozess. Es ist ja nicht so, dass alle Millionen Solidworks Anwender jetzt plötzlich einfach mal kurz der Cloud angeschaltet haben. Das ist nicht der Fall. Aber was wir sehen, zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum, ist, dass die Cloud-Affinität, der bedingt auch durch die Pandemie einfach täglich wächst. Ähm, und da werden auch äh, zum Beispiel sagen Themen angefasst wie in Warenwirtschaft, wo alle Zeichnungen auch drin liegen, äh, die werden in der Cloud gestellt. Ähm, die Office-Applikationen in der Cloud, ähm, CRM in der Cloud und viele sind da schon unterwegs und das Engineering-Thema kommt langsam. Viele haben immer Sorgen über Sicherheit, wissen aber gar nicht, dass die Sicherheit, die sie eigentlich intern haben, vielleicht gar nicht an den gleichen Standards herankommt, die vielleicht von Lieferanten wie das o System geliefert werden können mit seinem kompletten Setup. Aber es ist eine Akzeptanz unterwegs, das ist stetig unterwegs und man, man sieht einfach mehr und mehr dann auch diese Nachfrage. Es sei denn der, 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 der normale Solidworks-Kunde, die sagt, ich möchte gerne meine Daten in der Cloud haben und da im Prinzip ein Thema machen. Bis hin zu Anwender, die sagen, ich will komplett webbrowser-basiert arbeiten, die wir dann mit unseren X-Apps ähm, eigentlich auch sehr gut äh, unterstützen können.
0: Ich verstehe. Ähm, gibt es eigentlich rund um die Cloud noch, Sie hatten die Sicherheit jetzt schon angesprochen, und gibt es da weitere Rahmenbedingungen oder unterscheiden die sich gar von Land zu Land, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da zu bedenken und zu beachten sind?
1: Ja, wir leben ja natürlich in, in, in Deutschland, ich lebe selber aus Holländer auch jetzt schon 23 Jahre ungefähr in Deutschland und ähm, da ist äh, der Vorteil natürlich die ganze Gesetzgebung rund um Datenschutz fangt mit dem Europäischen GDPR an, aber auch wie die Daten dann äh, sein sollten und äh, das System hat seine eigenen ähm, ähm, cloud Provider. Man kann es natürlich auch auf anderen Cloud-Providers draus setzen, die dann mehr in amerikanischer Raum unterwegs sind, aber unsere eigene OutScale Cloud ist europäische Standards ähm, und ist, äh, ist auch in Europa angesiedelt, ähm, wodurch sehr viel von dieser Gesetzgebung natürlich vorteilhaft für den europäischen äh, Raum ist. Sprich, alles, was in EU Geld an Datenschutz und, und, und an Regelwerke, ist eigentlich bei uns konform in, auf unserer Cloud drin. Automatisch, und weil wir ja eine europäische Firma sind, in SE. Ne? Und ja. das macht einiges einfach. Ähm, was wir natürlich schon immer haben, ist, wenn wir dann die Datenschützer bei unseren Kunden treffen, wollen sie natürlich die ganze Liste von ISO-Zertifizierungen und Themen mit uns durchgehen, was wir dann auch meistens sehr gut überleben und überstehen. Ähm, unsere Cloud ist ja zertifiziert bis in Military Standard, also bis in, in, in die Defense Industrie. Ähm, das ist schon ein sehr hoher Standard, lasse ich das mal so sagen. Ja.
0: Das heißt, da kann man ähm, sich getrost seiner Daten sicher sein und den Themen ja. drumherum.
1: Ja, das ist absolut wahr. Und wenn man das dann in, das, in einem kleinen Mittelstand sieht, also man sieht es jetzt bei der, bei, bei der Deutschen, ähm, da gibt es ja das Institut, das immer diese Cyberattacken im Prinzip mal rapportiert, die BDI, glaube ich. Und äh, dann jede, jede Woche hört man wieder von einer neuen Firma, die im Mittelstand äh, äh, ja einfach durch einen, einen, einen Angriff von außen. <lacht> sehr großen Schaden bekommen hat. Und äh, diese Daten äh, werden dann im Prinzip einfach encryptet. Man kommt nicht mehr darauf zu. Und das ist das erfordert sehr hohe Investitionen. Wir haben fast fünf Layers an Security, die wir bei unseren Cloud da ähm, gewährleisten. Sonst würde auch nicht äh, ganze Industrie bei uns auf der Cloud dann äh, arbeiten. Und das kann ein Mittelstandler vielleicht nicht mit dem gleichen Investitionslevel jedes Woche, jedem Monat, jedes Quartal auf dem Stand bringen, wo es sein muss. Und genau da kann man sich als Mittelstandler sehr viel Kosten sparen, wenn man sagt, ich outsource das, oder ich hole das einfach als Software-as-a-Service, also SaaS-Modell mit den Standard-Apps, die man liebt und kennt, wie den SolidWorks, aus diesem Cloud raus.
0: Mhm. Apropos Software-as-a-Service. Ähm, könnten Sie, mehr für mein Verständnis wahrscheinlich, mal ganz kurz erklären, Ach. ob eigentlich Cloud-basiertes Konstruieren das Gleiche ist wie Konstruieren mit Software As a Service.
1: <lacht> ja, Cloud ist auch wieder so ein, so ein, so ein Hype-Wort. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich kenne das sehr ja lange schon auch, wo ich bei Jule Becker damals angefangen habe, diese ganze Abkürzung an Themenwörter, Buzzwords. Ähm, Im Prinzip gibt es in Cloud so drei Levels, also ähm, das erste, das nennen wir IaaS, Infrastructure as a Service. Das ist nichts anderes one, als die komplette IT-Infrastruktur, die man dann ähm, als ein Service anbietet. Ähm, das machen viele kleine Unternehmen schon selber, sprich Virtualisierung und sie bieten dann ihre eigene Infrastruktur, die Anwender an. Ähm, und der nächste Level ist einfach, wenn ich ein Plattform as a Service habe, PaaS heißt das, da bestelle ich dann im Prinzip verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, aber es sind keine Standard-Applikationen. Und was wir eigentlich dann auch noch am Top anbieten, ist das SaaS-Modell, das ist Software as a Service, wo Standard-Applikationen wie zum Beispiel ein SolidWorks Connected oder einen Delmia Layout oder einen Sculpture Roller oder, oder, oder einfach als ein Software-Service ähm, aktiviert werden können und vielleicht auch nach kurzer Zeit wieder abgeschaltet werden können und das ist was wir in den cloud sehen cloud bedeutet eigentlich dass das hauptteil der rechenthemen in einem internetbasierte oder in diesen infrastruktur stattfindet und ja da gibt es natürlich, Verschiedene Formen, wie ich vorher schon beschrieben habe. Manche wollen einfach nur in einem Browser arbeiten. Das machen wir zum Beispiel mit den X-Design-Apps oder mit den X-Apps, Sculpture ähm, und so weiter und so fort, wo man gar nichts mehr installieren muss. Da ist man einfach nur in einem Browser unterwegs und, oder auf einem iPad oder auf ein Android-Gerät ähm, und macht da sein Design. Das andere ist so ein Hybrid-Modell, Sprich, ich habe meinen SOLIDWORKS, ich connecte mich zu der Cloud und alles, was mit Daten, Simulation oder großer Rechenaufgaben läuft, in der Cloud. Und äh, die Cloud ist dann diese Infrastruktur oder diese Plattform, die wir der 3D-Experience-Plattform nennen.
0: Okay, super,
1: das habe hab ich die Frage beantwortet zum Cloud. Jawohl,
0: vielen Dank. Dann. Ähm Kommt mir aber gleich die nächste Frage. Und zwar hatten wir vor ein paar Monaten schon mal gesprochen und da hatten Sie, hatten wir es über CAX-Lösungen. Ja. Und Sie hatten dann betont, dass es A, dem A in Computer Edit eigentlich jetzt eine viel größere Bedeutung zukommen müsste, sollte. Richtig. Hängt das dann mit Recht?
1: Ähm, also... Äh, die CAD, Computer Aided Design, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Das Aided ist die Hilfe, sprich wie hilft so einer Lösung der Anwender Dinge schneller und einfacher zu machen. Und äh, lustigerweise hatte ich da gestern genau darüber ein, ein gewisses äh, Gespräch drüber. Es ist ja so, dass die, die jetzigen Desktop-Maschinen, Windows-Maschinen und so weiter, äh, das sind sehr starke Maschinen geworden. Auch ein iPhone oder ein Android-Phone sind schon sehr starke Rechenleistung. Aber modisches Law, Gesetz, also diese, dass man diese Rechnungsleistung äh, jedes Jahr verdreifache, verfünffache, äh, das gibt es einfach nicht mehr. Sprich, wir sind bei den, bei den, bei den Desktop-Laptops, sind wir an, an, an ihrer Limit, also an, an ihrer Limit, da wird nicht mehr extrem viel rechenpower möglich sein. Ähm, und dafür ist natürlich schon Cloud-Lösung, wo ich viel mehr Rechenpower auf dem Cloud möglich machen kann, weil ich einfach ganz viele ähm, Chips zusammenlege. Ähm, da kann ich unheimlich viel damit tun. Und mit so einem... Infrastruktur dahinter kann ich natürlich äh, Tasks wie äh, Topologieoptimierung, sprich ich habe mal ein Beispiel gesehen von einer Firma, die eine Blechbaugruppe mit vielen Teilen gemacht hat, nicht wusste, wie sie das optimieren können, sprich da sind so, keine Ahnung, 200 Teile drin, das muss alles gefertigt werden, zusammengeschraubt werden, jeder einzelne Schritt dokumentiert werden. Und die haben dann über der Topologieoptimierung nach einer neuen Form gesucht, wie sie aus diesen ganz vielen Blechteilen vielleicht nur fünf Blechteile machen können. Jetzt können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wenn man von 200 Blechteilen zusammenschrauben auf fünf Blechteile zusammenschrauben geht, unter der gleichen Last. Und da ist diese AIDED, also diese Simulation, diese Möglichkeit, wo der Computer einen Form vorgibt, die der Konstruktion gar nicht im Kopf hatte. Und diese Technologie, da verwenden wir die Technologie aus Deutschland, by the way, Tosca, die ja im Unternehmen von Dassault dazu gekommen ist seit, seit einer Weile, die genau diese Möglichkeit dann den Anwender vorschlägt und sagt, hey, wie wäre es, wenn man die und die Dinge verbindet und so und so macht, wäre das nicht eine Option? Und dann daraus hat der Konstrukteur dann die Idee gefunden und sagt, okay, dann mache ich es einfach aus drei oder vier Teile statt diese 200. Und das sind so Themen, wo EDET, also Hilfestellung für das System, sehr interessant sind. Bis hin zu Verschraubungen. Ich baue eine Schraube einmal ein, aber ich habe noch 500 andere Löcher in meinem Modell drin. Warum soll das System nicht fragen, möchten Sie das da auch so einbauen? ein, 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 ein Artificial Intelligence macht das ja möglich. und kann dann diese Frage stellen. Und zu guter Letzt ist mein Lieblingsteil schon ein bisschen, wann ich einen Teil schon mal habe, oder auf einen Marktplatz, wie Part-Supply vorhanden ist, war das so, warum soll das System der Anwender nicht fragen, hey, so ein Teil habe ich hier schon liegen, möchtest du es verwenden? Und mit zwei Klicks ist das Modell rein und muss ich nichts mehr entwickeln, weil es ja schon da war. Und Das sind Dinge, die wir in der Zukunft in einer Cloud-Lösung einfacher machen können, weil im Prinzip im Hintergrund diese Rechenpower auf der Cloud läuft, die einen Anwender einfach Vorschläge macht. Und das ist bei das System natürlich sehr gut aufgesetzt, weil wir all diese verschiedenen Bereiche haben, die jetzt in einem Datenmodell auf der 3D-Experience-Plattform zusammenkommen. Sprich, ich brauche da gar nicht zwischen verschiedenen Applikationen, also zwischen verschiedenen Lieferanten springen. Ich kann das von der Simulia-Welt in der Delmia-Welt für Fertigungsthemen bis hin zu der marketing mit 3D Excite, auch eine wunderbare Firma, die wir äh, aus der Sol-System irgendwann mal mit RTT dazugenommen haben, ähm, mit super high-end Marketing, äh, hochauflösende Bilder, Videos und so weiter und so fort. Und das bringt diese Hilfestellung, äh, diese Cloud und diese Plattform einfach ja, eine Leistung, die sehr interessant ist. Ein bisschen beeindruckend für viele Anwender von SOLIDWORKS, weil plötzlich habe ich so ein Welt auf dem Fingertipp, und das kann manchmal schon ein bisschen, äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, viel sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eine sehr spannende Technologie ist ähm, rund um Topologieoptimierung oder eben diese Vorschläge, dass das dem Anwender schon echt helfen kann während seines Arbeitsalltags. Spielt dann da eigentlich auch das Generative Design eine Rolle in Ihren Augen?
1: Absolut. Also das Topologieoptimierung ist einfach das Generative. Ähm, da ist natürlich auch äh, das System schon ähm, sehr weit fortgeschritten, dass wir nicht nur ein bisschen die vorhandenen Strukturen optimieren, man kann auch nach Regelwerken auf der Plattform ähm, komplette äh, Modelle erstellen lassen, ja? also richtig regelbasiert. Ähm, und diese Technologie in unseren Anwendern zur Verfügung zu geben, ähm, langfristig, das, äh, das liegt in, unseren, in, in, in unserer Roadmap. Und es wird immer ein bisschen mehr was geliefert. Wir haben aber eine Sache, die wir dabei nicht vergessen sollen. Wir müssen die SolidWorks DNA beibehalten. Wie machen wir so eine Komplexität einfach? Und das ist im Moment auch immer wieder die größte Herausforderung. Ähm, simpel, einfache Bedienbarkeit, das, was man von Solidworks auch kennt, dass ein Anwender sich da nicht drin verliert, dass er sehr schnell seine Aufgabe äh, vervollständigt und da sind wir sehr extrem, mit extrem viel Fokus drauf unterwegs, dass diese Technologien auch wirklich so einfach wie möglich, es ist nicht immer möglich, äh, irgendwas Hochkomplexes simpel zu machen und, äh, mhm. darin liegt die Kunst ich denke, wir haben da sehr gute Schritte gemacht und auch in den nächsten verschiedenen Cloud-Releases, wir releasen ja, releasen ja pro der Cloud wird ja immer, immer wieder upgradet. Ne? Einfach im Hintergrund übers Wochenende geht das dann, kriegt man ein Message, okay, hey, ähm, am Montag kommt man zurück und dann gibt es halt die neue Version. Und das ist auch eine sehr tolle Geschichte, ähm, weil ich die ganzen Upgrade-Kosten, die ich immer habe, durch das selber machen zu müssen, äh, die reduzieren sich dadurch natürlich auch.
0: Mhm. Klar, die Installationskosten werden weniger. Es ja. bleibt also noch spannend an der Stelle. Ähm, sehen Sie denn aktuell noch irgendwelche Trends, die, die, die ähm, den Markt gerade umwälzen oder, oder auch herausfordern, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe?
1: Ja. Ähm. Das, was man natürlich sieht, wir haben letztes Mal, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, diese Mechatronik ja, wie bringt man die ganzen Systematik zusammen, die Systeme zusammen, also Software, äh, Schematics, äh, Elektrik, äh, Kabel, und äh, dieser Trend ist weiterhin unterwegs. Ähm, das, was wir für viele Jahre in Japan gesehen haben, wo sie Meister drin waren, das Miniturialisieren, Mini also das Kleinmachen von großen Elektrikgeräten oder elektronischen Geräten, da waren die Japaner perfekt drin. Wir sehen das auch bei, äh, bei vielen uns. Wie kann ich bestimmte ähm, äh, Themen kleiner machen, damit sie einfach transportierbar sind oder oder oder? Und da ist äh, sehr viel Platz notwendig äh, und äh, das ist so ein bisschen so ein, so, so ein kleiner Trend. Aber wenn man es mal ins Geschäftsbereich setzt, sieht man einfach, dass ja, wir haben so eine Studie von der IDC ähm, gesehen. Ähm, der Trend ist wirklich, 73 Prozent befragte Unternehmen ja, haben einen Software-as-a-Service-Initiative für Digitalisierung unterwegs. Sprich, in IT ist da sehr viel unterwegs. In der Konstruktion leichter, weniger Abhängigkeit von Lieferketten sehe ich. Auch sehe ich sehr viele Maschinenbauer, die die komplette Kette selber in-house machen wollen, damit sie keine Abhängigkeit mehr haben von Lieferketten. Das ist in der Automobilindustrie auch mal par excellence gezeigt durch Tesla, die eigentlich alles in-house macht, ja, von Batteriefertigung bis zu der Aufbau von der Fabrik. Und sie haben eigentlich alles unter eigene Kontrolle und damit können sie teilweise viel schneller reagieren wie die großen Automobil, die, die da angewiesen sind auf Lieferketten. Und ja, man kriegt im Moment keine einzelnen BMW, weil die ganzen Chips ja nicht geliefert werden für die Abstandsmessung. Ne? Mhm. Die Tipps sind alle irgendwo anders hin verschwunden. Wenn man die selber produziert, dann hat man einen Kontrolle, kann man die Lieferkette kontrollieren. Und da sehe ich einen Trend zur Reintegration von Lieferketten, die auch Corona-bedingt natürlich entstanden ist. Ne? Mhm. Weil die Grenzen waren zu, niemand hat mir was gekriegt. Und ich glaube, ja. die Einkäufer dieser Welt sind im Moment die meistgestressten Menschen.
0: <lacht> oh je, die Armen. Aber tatsächlich ist das ein Trend, den ich jetzt auch begrüßen würde wenn wir da ein bisschen unabhängiger wieder, wenn jedes Unternehmen für sich da einfach eine Unabhängigkeit schaffen kann in dem Rahmen, in dem es möglich ist.
1: Ja, und das hat für das Standort Deutschland natürlich ein gigantisches Vorteil, weil viele dieser Technologien kommen zurück. Ne? Also wenn wir die Batteriefertigung sehen und das ganze Batteriethema, das war alles äh, außerhalb Deutschland unterwegs und das kommt jetzt alles Richtung Deutschland zurück. Und äh, da gibt es dann natürlich auch äh, Firmen, die gekauft wurden sind von Tesla, die auch äh, Solidworks-Kunde sind, die in diesem Marktsegmente super unterwegs sind. Aber das ist ein Vorteil für der Standort Deutschland, nur die Arbeitsweise wird anders sein. Also wir werden, wir werden da natürlich viel schneller agierer, kostengünstiger sein müssen, ja, um in diesem internationalen Wettbewerb mithalten zu können.
0: Mhm. Gott sei Dank gibt es Technologien, die dabei unterstützen, effizient und kostengünstig zu entwickeln, oder?
1: Das ist eigentlich die Idee daran, dran, ja? dass man sagt, okay, wenn ich jetzt die ganze Infrastrukturkosten, die ich jedes Jahr habe, mit drei Serverräumen, die ich selber betreue, und jedes Jahr 50 Millionen an, was auch immer, ich, ich übertreibe es ein bisschen an, an Hardware, was da wieder reingeht, vielleicht mit der Cloud ein Stück einfacher zu sagen, äh, da ein bisschen Kosten zu sparen. Äh, ich habe es bei drei Rechenbeispiele gesehen, dass man bis zu 30, 40 Prozent von diesen IT-Kosten weil diese Cloud das eigentlich alles so liefert, diese Infrastruktur einsparen könnte. Und wenn man das dann verwendet, äh, um in anderen Themenbereichen einfach agiler zu sein, äh, mache ich da große Augen. Aber ich finde das auch ein, ein sehr interessanter Trend, diese, dieses Resourcing oder Zurückkommen Richtung Europa, Richtung Deutschland. Äh, Österreich und Schweiz, das Gleiche bei der W in der deutschsprachigen Raum. Und äh, das macht mir als niederlande sehr positiv gestimmt äh, mit einer Familie, wo meine Kinder ja Deutsch sind. Ne?
0: <lacht> das stimmt ja, das ist ähm, ein guter Trend den man da sieht. Oder Sie ja. haben es gerade schon angesprochen, aber ich würde jetzt zum Abschluss trotzdem mal kurz ein bisschen hellsehen probieren. Würden Sie mal einen Blick in die Glaskugel wagen und mir verraten, wie der Produktentstehungsprozess denn in einigen Jahren Ihrer Meinung nach aussehen wird?
1: Ja, das ist eine ganz interessante, schwierige Frage, wo ich mir in der Tat schon im Vorfeld einige Gedanken drüber gemacht Und äh, ich richte mir dir einfach mal äh, kurz auf, äh, auf meine Kinder oder auf äh, Studenten, die in der Uni unterwegs sind und wie die leben und was die tun. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel mein 30-Jähriger kein einzelnes ähm, Dokument anfasst. Also ob es jetzt Office, PDFs oder was für Dokument, keine Dateien. Ja? Sie ist einfach nur auf... Ähm, kollaborative Plattformen unterwegs. Ähm, sie schaut auf plattform Filme, Netflix. Ähm, sie lebt in dieser Welt ähm, mit einem iPhone, die immer connected ist, ähm, wo sie ihre Freunde zu finden weiß und, und und und. Wenn man das jetzt mal portiert in unseren ähm, Businesswelt und in unsere Geschäftswelt, dann sehe ich, dass äh, wahrscheinlich diese Welt bei uns auch eintreffen wird. Dass wir nicht mehr für alles ein word and office dokument machen, um irgendwas zu beschreiben, dass wir einfach kollaborativ in Communities, la LinkedIn, wie auch immer uns austauschen, eine Entscheidung machen und dann daraus irgendwas auf eine Applikation entwickeln, die wir dann produzieren. Und das sehe ich als Trend. Ob es eintrifft, weiß ich jetzt noch nicht. Es ist natürlich auch Generationswechselbedingt. Wir sehen ja jetzt sehr viele... Leute mit, mit, mit 30, 35, die in die Konstruktionsthemen jetzt auch ins Management einsteigen. Und die haben eine ganz andere Sicht auf Dinge. Die sind aufgewachsen mit Facebook, mit LinkedIn und mit diesen ganzen Themen. Und die sind da viel einfacher auch in das Schalten von, ich mache da jetzt keinen gigantischen Prozess raus, ich mache das einfach kollaborativ, alle an der Kaffeepot stehen, ne, zusammen darüber zu sprechen, dann zu entscheiden, was man macht und dann weiter. Sprich, für die Zukunft sehe ich eigentlich ein bisschen mehr diese, dieses, ähm, diese Thematik ähm, Zusammenarbeit ähm, mit gewissen neuen Medien zusammen unter mhm. der Verwendung von Informationen. Also sprich, richtig Informationen zu verwenden, ähm, was man auch schon mal angesprochen hatten. Wie kann ich jetzt wissen, ob es so ein Patent dafür gibt oder nicht? Und diese Themen alles an der fingertip, hoffentlich so einfach wie möglich in einer Applikation, als Software, also Service, die ich anschalten kann, wenn ich sie brauche und ausschalten kann, wenn ich sie nicht brauche. Und ich denke, dahin wird sich sicherlich einiges entwickeln. Ist es zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, kann ich leider nicht sagen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die, wie die Generationswechsel Und nicht falsch verstehen, ich habe auch sehr viel, ähm, muss man sagen, älteren Leute wie ich oder 48, 50-Jährige getroffen, die schon längst in die digitale Welt unterwegs sind und das ganze Thema auch verstehen. Sprich, es ist nicht ein bedingtes Thema, aber es ist ein Mindset-Thema. Und äh, ja, da kann man viel lernen, auch aus Silicon Valley und diesen ganzen Startups, die wir haben aus China.
0: Ja, die Digitalisierung hat uns quasi im Griff, oder? Also was Sie mit Ihrer Tochter sagten, kann ich bestätigen. Da gibt es auch kein, da wird auch nichts mehr ausgedruckt. Also kein keine Schuldokument, nichts mehr. Es geht alles nur noch digital. Ich werde da manchmal ein bisschen... Äh, weiß ich nicht fuchsig, weil ich denke, manches muss man auf Papier haben, aber wahrscheinlich muss man nicht mehr alles auf Papier haben. Und wie Sie sagen, da kommt ein neues Mindset. Also wir, ich glaube, es ändert sich aktuell schon, aber ich glaube, da kommt einiges noch. Insofern glaube ich auch, dass es spannend bleibt. Mal ja. sehen.
1: Ja, und das wird auch in die CAD-Welt Einfluss nehmen. Ja, ähm, das System hat ja schon als Erster am Markt darüber gesprochen, dass man eigentlich keine Dateien braucht, ja. Dass man einfach ein digitales Modell hat, was fließt, was äh, interaktiv ist, was da vorhanden ist. Und äh, ich denke, da wird es in der Zukunft hingehen, gegen die Sicherheitsaspekte, die wir genannt haben. Aber auch diese ganze neue Methodik, diese Arbeitsweise, dieses Kollaborativ. Früher war das ja ein Schimpfwort. Ja. Ähm, heutzutage ist das ganz normal, äh, Collaboration zu sagen oder Zusammenarbeit, so wie ich das mal einfach nenne.
0: Ja, das stimmt. Das äh, gehört heute quasi zum guten Ton seit corona
1: <lacht> so sieht es aus. Ja. Und wer weiß, was noch passiert. Also Frauerhofer hat erst der Quantencomputer in Baden-Württemberg hingestellt. Ne? Ja. Ähm, da, aber das ist auch sowas. Ein Quantencomputer kann man nicht auf jeder Arbeitsplatz hinstellen. Das dauert noch zehn Jahre, bis sie das so miniaturisiert haben, dass jeder das hat. Und da könnte das vielleicht in einer Cloud-Lösung sehr interessant sein. Ne? So ein Rechenpower. Mhm.
0: Ein Wahnsinn, was da wohl noch kommen mag. Ich schlage Hatte. vor, äh, dass ich Sie in zwei Jahren wieder einlade. Zu einem Gespräch und dann ähm, höre ich mir vorher das Gespräch von heute an und dann sehen wir mal, wie weit wir ähm, richtig lagen mit den Na,
1: Prognosen. Würde mich, würde mich sehr freuen und äh, <lacht> wer weiß, was für Neues alles noch dazukommt. Das macht genau. ja, ja?
0: <lacht> Klasse. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Herr Boring. Das war sehr spannend.
1: Also auch Dankeschön meinerseits.
0: Und liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter, teilt den Podcast oder gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an redaktion.konstruktionspraxisvogel.de. Wir freuen uns auf Feedback. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.